0: Καλώ ορίσατε στο Greek in the Box. Είμαι ο Αντώνη και αυτό είναι το πρώτο μα επεισόδιο. Να ξέρετε, θα συναντιόμαστε κάθε δύο εβδομάδε για περίπου μία με μία μισή ώρα και η εκπομπή θα είναι σπασμένη σε δύο κομμάτια. Το πρώτο μεγάλο κομμάτι θα συζητάμε για κάποιε εμπειρίε δικέ μα, σαν Έλληνε του εξωτερικού, και θα σα δίνουμε κάποιε πληροφορίε για συγκεκριμένου τομεί τη ζωή. Το δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή θα διαλέγουμε κάποιο θέμα τη επικαιρότητα, είτε τη διεθνή επικαιρότητα, είτε ε, την ελληνική επικαιρότητα. Θα το συζητάμε, θα σα δίνουμε τη δική μα οπτική γωνία. Αλλά και το πώ μπορεί να μα έχει επηρεάσει εμά λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, επίση σε κάθε εκπομπή θα προσπαθώ να έχω κάποιον καλεσμένο. Υπάρχουν πολλά παιδιά στην περιοχή μα, οι οποίοι μετακομίσαν σαν και εμένα από την Ελλάδα στην Αμερική, και είτε για δουλειά, είτε για σχολείο, είτε οτιδήποτε, και έχουν και εκείνοι τι δικέ του εμπειρίε που θα ήθελα να διηγηθούν. Λοιπόν, πιστεύω το πιο κατάλληλο θέμα για το πρώτο μα επεισόδιο θα ήταν να συζητήσουμε λίγο. Ένα κομμάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για, για τη ζωή μου όταν πρώτα μετακόμισα και ήταν ο λόγος που έφυγα από την Ελλάδα. Ε, εγώ έφυγα από την Ελλάδα το Δεκέμβρη του 2011. Ήμουνα 18 χρονών και είχα μόλι τελειώσει το Λύκειο. Και ο σκοπό μου ήταν να ρίξω στην Αμερική, να ξεκινήσω πανεπιστήμιο, να βγάλω ένα πτυχίο ε, σε κάποιο κολέγιο εδώ πέρα και μετά να γυρίσω πλέον σαν ε, επαγγελματία στην Ελλάδα, να ψάξω για δουλειά και να βρω μια άκρη στην Ελλάδα με ένα Αμερικανικό πτυχίο. Λοιπόν. Είμαστε τώρα στον ένατο χρόνο, οπότε αρκετά περάσαμε αρκετές αλλαγές, οπότε αλλάξαν τα σχέδια και η Αμερική τελικά με κράτησε, έχω μείνει έξω τελευταία, κοντά δεκαετία. Λοιπόν, λίγες πληροφορίες για να καταλάβετε λίγο πως είναι διαφορετικά τα κολέγια στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική από τις δικές μου εμπειρίες. Τα πανεπιστήμια. Ε... Είναι πολύ διαφορετικά από την είναι η κολυγιακή εμπειρία ενός Έλληνα φοιτητή. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια εδώ πέρα πρώτα απ' όλα δεν είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει δωρεάν ανώτερη εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια όλα πληρώνονται και τα, 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 τα δίδακτρα είναι σε πολύ σεβαστά ποσά. Λοιπόν, σε, από θέμα πανεπιστήμιων υπάρχουν δύο βασικές ε, κατηγορίες. Η πρώτη είναι... Ε, τα community colleges και μετά έχουμε τα τετραετή πανεπιστήμια. Ένα community college είναι ένα, κολε... ένα κοινοτικό κολέγιο το οποίο βγάζει ένα πτυχίο για... μέσα σε δύο χρόνια. Μπορείς να βγάλεις ένα πτυχίο σαν βοηθός σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα ή μπορείς να πάρεις την άλλη ε, μέθοδο η οποία ε, μπορείς να πάρεις κάποια συγκεκριμένα μαθήματα που θα είναι έτσι και αλλιώ ε, ζητούμενα από τον τομέα σου και μετά μπορείς να μεταφέρει αυτά τα μαθήματα σε ένα τετραετές κολέγιο και να βγάλει ένα μπάτσελο από εκεί. Λοιπόν, τα πρώτα δύο χρόνια αυτά είναι. τα community college είναι πολύ προσιτά. Γιατί είναι πολύ πιο φτηνά από ένα τετραετέ πανεπιστήμιο και τα μαθήματα που θα πάρει θα είναι έτσι καλώ τα ίδια. Οπότε γι' αυτό το κάνουν πολύ προσιτά στου Αμερικάνου να ξεκινήσουν δύο χρόνια εκεί με πολύ πιο λίγα δίδακτρα και μετά να μεταφερθούν σε ένα τετραετέ πανεπιστήμιο για το μεγάλο του πτυχίο. Λοιπόν. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη διαφορά. Δεύτερη μεγάλη διαφορά είναι ότι από την εμπειρία μου από όλα τα πανεπιστήμια που ξέρω, τα τετραετή πανεπιστήμια, έχουν την απέτηση από του φοιτητέ του τον πρώτο χρόνο να μείνουν μέσα στην αιστεία υποχρεωτικά και χωρί αυτοκίνητο. Οπότε, άμα κάποιο θέλει να πιάσει δουλειά ταυτόχρονα για να μπορεί να συμβάλλει στα δίδακτρά του είτε στη ζωή του κτλ., είναι σχεδόν απίθανο να μπορέσει να βρει. Δουλειά εκτό του Πανεπιστημίου, εκτό αν το πανεπιστήμιου είναι μέσα στην πόλη, που τι περισσότερε φορέ δεν είναι μέσα στην πόλη. Οπότε η μόνη επιλογή είναι σε ένα τετραετέ κολέγιο να βρει δουλειά μέσα στο Πανεπιστημίο. Είτε στην καφετέρια, είτε στη βιβλιοθήκη, είτε σε κάποια από τι δουλειέ που προσφέρουν για του φοιτητέ. Οι οποίε υπάρχουν, αλλά δεν σου δίνει αυτή την ελαστικότητα να μπορεί να, να βρει δουλειά σε οποιοδήποτε τομέα θέλει. Λοιπόν. Άλλη μεγάλη διαφορά μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων και τη αμερικανική εκπαίδευση είναι τα αθλήματα. Τα αθλήματα είναι τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο κομμάτι ενό πανεπιστημίου. Όλοι οι μεγάλοι αθλητέ που παίζουν και στο NBA και στο Αμερικανικό το ποδόσφαιρο, σαν επαγγελματίε, όλοι ξεκινήσανε κολεγιακό, στι κολεγιακέ λίγκε και μετά μεταφερθήκαν σαν επαγγελματίε. Πλέον του τραβήξαν οι από εκεί. τα πανεπιστήμια, οι προπονητέ και οι recruiters ξεκινάνε, πάνε σε διαφορετικά παιχνίδια λυκείων, σε διαφορετικά αθλήματα και βρίσκουν τα ταλέντα από εκεί και του τραβάνε μέσα στα πανεπιστήμια του. Γιατί υποτίθεται αυτά τα παιδιά έχουν το ταλέντο να γίνουν επαγγελματίε αθλητέ και το πανεπιστήμιο εννοείται θέλει να έχει αυτό το όνομα στο ρόστρεπ του. Οπότε θα ξεκινήσουν να βρουν όλα αυτά τα παιδιά που είναι συνήθω στην τρίτη ηλικία, που είναι ταλέντα και θα του τραβήξουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Και από εκεί έχουν συγκεκριμένε μεθόδου υποστήριξη. Γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά μπορεί να μην είναι τόσο δυνατοί στα μαθήματά του. Παρ' όλα αυτά, όμω, επειδή θέλουν να του κρατήσουν σαν αθλητέ, του δίνουν πολύ μεγάλε βοήθειε και από θέμα υποτροφίε, να μπορέσουν να του κρατήσουν χωρί να πληρώνουν τα δέδα κράτου ή με πολύ μεγάλη βοήθεια στα δέδα κράτου. Και μετά η η βοήθεια στα ακαδημαϊκά του. Οπότε να μπορέσουν να του έχουν και χαρούμενο και να τελειώσουν ένα πτυχίο, για να έχουν μετά να πούνε ότι ο ΤΑΔ τελείωσε από το δικό μα το πανεπιστήμιο. Λοιπόν αυτές είναι οι γενικές διαφορέ. Ε, υπάρχουν και άλλες διαφορές όπως η καταστάση και τα λοιπά τα οποία δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή αλλά αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές των πανεπιστήμιων μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής ε, Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι τα, τα online τα πανεπιστήμια ε, Υπάρχουν ολόκληρα κολέγια τα οποία είναι όλα online μπορείς να βγάλει πτυχία online και αυτό είναι, έχει γίνει πολύ μόνο τώρα τελευταία ειδικά για κάτι μεταπτυχιακά, κάτι MBA και κάτι τέτοια. Λοιπόν, για να σα δώσω λίγο τη δικιά μου την εμπειρία, τώρα που ξέρουμε λίγο μερικά πράγματα για τα κολέγια. Όπω είπα, εγώ μετακόμισα στην Αμερική Δεκέμβριο του 11 Οπότε, Γενάρη, έπρεπε να ξεκινήσω να γραφτώ για τα μαθήματά μου κτλ. Είχα βγάλει μια πιστοποίηση αγγλικών από την Ελλάδα, η οποία λέγονταν Τόιφελ, και που τελικά δεν χρειάστηκε καν. Γιατί το κολέγιο που τελικά με δέχτηκε και μπήκα και ξεκίνησα ήταν πάλι ένα community college, ένα διετέ πανεπιστήμιο. Και αυτό ήταν ο σκοπό μου, επειδή πήγαινα για μπάτσελο, είπα α κάποια λεφτά, είναι ότι δούλευα παράλληλα. Οπότε να ξεκινήσω ένα community college. Λοιπόν, τελικά η πιστοποίηση αγγλικών δεν χρειάστηκε, αλλά εκείνο το πανεπιστήμιο είχε μια διαφορετική ε, μέθοδο για να δουν σε τι επίπεδο βρίσκεσαι. Ε, μου ζητήσαν ένα placement test. Το placement test είναι πα πριν γραφτεί, κάνει για τα μαθήματά σου και παίρνει τρία τεστ. Παίρνει ένα test σε άλγεβρα, μαθηματικά και μετά μια έκθεση στα αγγλικά. Δεν ξέρω γιατί ήταν ξεχωριστά, η άλγεβρα και τα μαθηματικά, δεν ήταν ξεχωριστά. Λοιπόν, μάνι μάνι με το που ξεκίνησα. Πρώτη μεγάλες διαφορές. Το κόμμα και η τελεία στα μαθηματικά είναι διαφορετικά από ό,τι τα έχουμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λέμε 5,5. Εδώ πέρα βάζουν 5,5. Και το κόμμα το χρησιμοποιούν ε, στα μεγάλα ψηφία. Λέμε, δηλαδή, αν πει χίλια 1000 ή ένα εκατομμύριο, κάθε τρία ψηφία που βάζουμε εμεί, τελεία, αυτοί βάζουν εδώ πέρα το κόμμα. Οπότε με το που πήρα τα χαρτιά στα χέρια μου για τα τεστ, δεν έβγαζε τίποτα νόημα. Μέχρι που μίλησει στον εξεταστεί και μου εξήγησε, κατάλαβα ότι είχα προφορά και ότι δεν ήμουν από την Αμερική κτλ. Και με εξήγησε ότι τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά και έτσι να τα λύσει. Και τελικά το έλυσα. Ε, σκόραρα σχετικά καλά και μπόρεσα και γράφτηκα σε, σε κάποια μαθήματα τα οποία ήταν αυτά που γράφονται οι στάνταρ Αμερικάνοι. Λοιπόν, το community college που πήγα εγώ ε, είναι στη Μασαχουσέτη. Να πω ότι είμαστε στο Ροντάιλαν. Το Ροντάιλαν είναι η πιο μικρή πολιτεία τη Αμερική και η Μασαχουσέτη είναι ακριβώ δίπλα μα. Η Μασαχουσέτη είναι ε, πολύ μεγαλύτερη πολιτεία. Η πρωτεύουσα του είναι η Οπότε είμαστε τρία τέταρτα έξω από το Βοστόνη. Λοιπόν, το πρώτο κολέγιο που πήγα, ήμουν εκεί πέρα δυόμιση χρόνια. Και το καλό με αυτά πια ήταν. Το, 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 το πτυχίο που κυνηγούσα μέσα σε αυτό το διαιτέ πανεπιστήμιο ήταν ε, ε, γενικό μηχανικό. Δηλαδή να, να πάρω τι βασικέ γνώσει σαν μηχανικό. Γιατί όλοι ε, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί έπρεπε να πάρουν τα ίδια βασικά μαθήματα. Έπρεπε όλοι να πάρουμε. Συγκεκριμένα να μαθηματικά, έπρεπε να πάρουμε φυσική, χημία κτλ. Το καλό με αυτό το πτυχίο ήταν ότι ε, είχα πρόσβαση σε πολλού διαφορετικού τομεί σαν μηχανικό, οπότε μπορούσα να δω τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει για να διαλέξω το κατάλληλο κομμάτι. Και μετά από δύο, χρόνια μπορούσα να διαλέξω την εξειδίκευσή μου και να μπω για ε, ε, ηλεκτρολόγο-μηχανικό ή μηχανολόγος μηχανικός. Λοιπόν, εγώ επέλεξα να κυνηγήσω ε, ηλεκτρολόγο-μηχανικό, αυτό το πτυχίο μου. Και μετά από 2,5 χρόνια έκανα τι αιτήσει μου σε μερικά πανεπιστήμια και τελικά με δεχτήκανε μερικά. Διάλεξα κάποιο που μου είχε δώσει και μια μικρή υποτροφία και ξεκίνησα εκεί. Λοιπόν, έμεινα σε αυτό το κολέγιο για ένα χρόνο. Λοιπόν, το πανεπιστήμιο λόγω ήταν Roger Williams. Δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένο. Γενικά το πανεπιστήμιο ήταν πολύ. Είχαν πολλού φοιτητέ σαν μηχανολόγου, μηχανικού και μα αναγκάζανε εμά του ηλεκτρολόγου, να πάρουμε πολλά μαθήματα που δεν ήταν ακριβώ στον τομέα μα και δεν ήταν και πολύ χρήσιμα σε αποθέμα καριέρα. Οπότε, βάσει αυτού και βάσει το ότι είχα κάποια προβλήματα με συγκεκριμένου καθηγητέ, αποφάσισα να αλλάξω το πτυχίο μου. Γιατί με τράβηξε πολύ σαν ηλεκτρολογο μηχανικός που έπρεπε να πάρω κάποια μαθήματα προγραμματισμού, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε, αποφάσισα να, να ξεκινήσω σαν ε, μηχανικό λογισμικού, ήταν ο τίτλο μου, και να ξεκινήσω σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο. Έκανα πάλι αιτήσει, ξεκινήσα πάλι από την αρχή. Έστειλα όλα τα μαθήματα που έχω πάρει από την αρχή που μετακόμισα στην Αμερική. Να δω ποιο πανεπιστήμιο θα μπορεί να μου μεταφέρει τα πιο πολλά μαθήματα και αν μπορέσω να σκοράρω κάποια υποτροφία πάλι. Το Μετά από περίπου δύο μήνες που είχα κάνει τα χαρτιά, άρχισα να παίρνω απαντήσεις πίσω, με δέχτηκε ένα πανεπιστήμιο, στο οποίο πήγα, ξεκίνησα, έβγαλα το πτυχίο από εκεί μετά από δύο χρόνια και ξεκίνησα μετά να δουλεύω. Λοιπόν... Εμένα η εμπειρία μου γενικά σαν φοιτητή στην Αμερική ήταν λίγο διαφορετική. Γιατί όπω ανέφερα πριν, δούλευα. Δούλευα full time, δούλευα 40 ώρε. Ε, ο θείο μου, ο οποίο διάλεξε το Ροντάιλαντ, γιατί έχω να θείο εδώ πέρα, ο αδερφό τη μου ε, ε, μένει στο Ροντάιλαντ και έχει εστιατόριο. Οπότε μπορούσε να μου προσφέρει και μια στέγη στην αρχή όταν πρώτο μετακόμισα. Συν να μου βρει δουλειά κατευθείαν. Mm. Λοιπόν, ε, εμπειρία έχω, είχα λίγο διαφορετική, γιατί ούτε σε αιστείε έμεινα. Έμενα πάντα σε... στην αρχή με το θείο μου και μετά έμενα σε διαμέρισμα δικό μου. Συν ε, ότι τα σαβδοκύριακα από όλοι βγαίνανε και κάνανε. Εγώ δούλευα. Λοιπόν, η εμπειρία ήταν λίγο διαφορετική ε, και δούλευα στο εστιατόριο όπω είπα 40 ώρε τουλάχιστον. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα στο εστιατόριο να δουλεύω σαν βοηθό σερβιτόρου, που λένε busboy Μετά ξεκίνησα σερβιτόρο και μετά δούλευα μπάρμαν. Και έμεινα στο μαγαζί περίπου 5.5-6 χρόνια έξι χρόνια στο μάγαζι. Λοιπόν, ο τομέας μου μόλις τελείωσα εγώ, ήταν ε, ε, μηχανικός λογισμικού και ξεκίνησα και βρήκα δουλειά στην κυρολεξία δύο εβδομάδες μετά που έβγαλα το πτυχίο μου. Λοιπόν, αυτή ήταν η εμπειρία μου γενικά σαν θέμα κολέγιο, σαν θέμα φοιτητής και μετά λίγο να, βρω, να ψάξω να βρω δουλειά. Λοιπόν, Κάποιες διαφορές στο θέμα του lifestyle, γιατί η Ελλάδα είναι και σε αυτό το τομέα πολύ διαφορετική από την Αμερική ε, εγώ για να δω, αν το lifestyle αυτό μου ταιριάζει είχα, μετα... είχα ρίξει στην Αμερική εγώ την απόφαση μου την έβγαλα δεύτερα ηλικίου, ότι θα πρέπει ε, φαίνονταν λίγο οικονομία ότι δεν πάει στα καλύτερά τη, ξεκινήσαν τότε τα πρώτα μνημόνια συζητήσεις και τα λοιπά στην Ελλάδα οπότε στο μυαλό μου ήτανε Άμα είναι να πάρω ένα ρίσκο, α το πάρω στα 18 μου. Αν δεν λειτουργήσει, μπορώ να γυρίσω και θα τη βρω την άκρη σε δουλειά είτε να ξαναδώσω πανελίνε στην Ελλάδα και θα το πάρουμε από εκεί. Ε, όταν βγάλα την απόφαση Δευτέρα Λυκείου, ε, αποφάσισα να μην μπω αφροντιστήριο κτλ. Και, και να σώσω τα λεφτά για τα πρώτα μου έξοδα, όταν θα έρθω με τα εισιτήρια κτλ. Όταν ε, έκλεισα Δευτέρα Λυκείου, το καλοκαίρι μεταξύ Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, ε, ήρθα στην Αμερική για δύο μήνε. Έμεινα ε, με το θείο μου. Και είχα κλείσει κάποια tour και κάποιε συνεντεύξει με κάποια πανεπιστήμια, τα οποία με ενδιέφεραν, να δω πώ είναι τα πανεπιστήμια, πώ θα είναι η ζωή μου, πώ είναι η καθημερινότητα και να δω αν γενικά με σηκώνει το κλίμα. Οπότε μεταξύ Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου έμεινα δύο μήνε εδώ, είδα τα πανεπιστήμια μου άρεσαν, μου άρεσε γενικά η ζωή, ήταν λίγο πιο πίεση από θέμα δουλειά κτλ. Αλλά πίστευα ότι θα μπορούσα να το καταφέρω. Λοιπόν. Μεγάλες διαφορές από θέμα lifestyle, το οποίο μου έκαναν εντύπωση στην αρχή ε, και σου φαίνονται ειδικά όταν ήρθα στα 18 μου να μείνω εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα βασικά πράγματα που έχουμε στην Ελλάδα είναι η διασκέδαση. Λοιπόν, στην Αμερική βάσει νόμου τη κυβέρνηση, και είναι από τα πράγματα τα οποία δεν υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσεις, να πας λάδι τριγύρω, πρέπει να είσαι 21 για να πιείς. Λοιπόν, ειδικά σε κλαμπάκια και τέτοια τα οποία... Έχει αρκετό κόσμο, έχουνε πορτιέρι έξω, ο πορτιέρις περιμένει, κάνει ουρά και μαζεύονται όλος ο κόσμος με την ταυτότητα στα χέρια τους να αποδείξουν ότι είναι 21 και μετά για να τους αφήσουν να μπουν μέσα. Λοιπόν, αυτό ήταν μεγάλη μετάβαση για εμένα γιατί και σαν προσωπικά δεν μπορούσα να βγω για ένα ποτό όταν πρώτο ήρθα, συν ότι... Ηταν η δουλειά μου. Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύω σε επιτόρε, ήμουνα μόλι γίνει 19. Οπότε έπρεπε τώρα εγώ στα 19 μου να ζητήσω ταυτότητα από όλου του πελάτε που θέλανε αλκοόλ. Ειδικά άμα σου φαίνονται πιο πιτσυρικά, δεσμευτείτε ζητά. Άμα φαίνονται λίγο πιο μεγάλοι, δεν είσαι υποχρεωμένο να το ζητήσει. Αλλά έπρεπε να ζητάμε ταυτότητε και να τσεκάρουμε ότι όντω είναι είναι 21 χρονών. Αυτή ήταν μεγάλη διαφορά. Όσο και αν φαίνεται μικρό, όταν είσαι 18 και έχει συνηθίσει, όχι έχει συνηθίσει, έχει μάθει αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα. Θα βγει για ένα ποτό, θα κάνει την πλάκα σου, μια Παρασκευή ένα Σαββάτο. Εδώ πέρα είσαι πολύ περιορισμένο σε ποια μαγαζιά μπορεί να πα. Γιατί συγκεκριμένα μαγαζιά, ειδικά Παρασκευή Σαββάτο, δεν θα σε αφήσουν καν να μπει μέσα και α μην παραγγείλει ποτό, αν δεν είσαι 21. Λοιπόν. Κάτι άλλο το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό από θέμα του πώ κυλάει η ζωή στην καθημερινότητα. Αυτό που λέγαμε πάντα στην Ελλάδα, να πάμε για έναν καφέ. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό το θέμα κουλτούρας. Ε, άμα είναι να βγεις για έναν καφέ, θα βγεις, θα φας και κάτι και θα είναι γρήγορο για καμιά ώρα και θα ξαναγυρίσεις σπίτι. Δεν υπάρχει αυτό που είμαστε στην Ελλάδα με τις ώρες σε κάποια καφετέρια. Λοιπόν, η άλλη αλλαγή ε, από το θέμα lifestyle είναι ότι βάσει νόμου, ειδικά σας, το 90% των πολιτιών ε, και ειδικά εδώ που είμαστε εμεί, Εφαρμόζεται το 2 η ώρα. 2 η ώρα εννοούμε ότι 2 η ώρα τα ξημερώματα κλείνουν όλα τα μαγαζία που σερβίρουν αλκοόλ, χωρί ερωτήσει. Είναι 2 η ώρα τα Σαββατοκύριακα και 1 η ώρα τι καθημερινέ. Αυτό τι σημαίνει ότι ένα τέταρτο πριν κλείσει το μαγαζί, θα έρθει ο Σβιτόρο σου, θα σε ρωτήσει αν θε ένα τελευταίο ποτό, αν όχι πρέπει να πληρώσει. Και έχει μετά ένα τέταρτο, να τελειώσει το ποτό σου, να έχει πληρώσει και πρέπει μέχρι. Τη 2 η ώρα στην ουσία, αυτό το τέραπτο που σου δίνουν, να έχει τελειώσει το ποτό, να έχει πληρώσει και να έχει φύγει από το μαγαζί. Ε, ειδικά σε κλαμπ και τέτοια, θα μπαίνουν, στην κυριολεκτική μπαίνουν οι πορθιέρτε μέσα, ανάβουν όλα τα φώτα και πετάνε όλο τον κόσμο έξω. Λοιπόν, ε, καλό ή κακό, αυτό είναι κάτι το οποίο το, πιο πολύ το είδα μετά τα 21, όσο να είναι, γιατί τότε είναι που αρχίζει και βγαίνει λίγο πιο ελεύθερα κτλ. Όχι ότι πριν τα 21 δεν βρίσκει αλκόλα, μα θέλει να το βρει, θα το βρει. Υπάρχουν και ειδικά δούλευα με σερβιτόρου οι οποίοι ήταν πάνω από τα 21, οπότε σε κάποιο σπίτι θα κάναμε παρέα, θα υπήρχε κάμια μπύρα, θα υπήρχε κάτι τέτοιο. Αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πόσο εναντίον είναι όλοι οι Αμερικάνοι, και το κυνηγάει μέχρι και η αστυνομία. Είναι παράνομο να να μπορέσει κάποιο κάτω των 21 να πάρει αλκοόλ. Άμα σε πιάσουν, θα ψάξουν να βρουν από πού το πήρε, και μετά θα μπει επιχείρηση σε μπελάδε. Λοιπόν. Αυτέ ήταν γενικά οι εμπειρίε μου εμένα. Δεν δεν είχα την εμπειρία του Μέσου Αμερικάνου, αλλά είχα πολύ μεγάλη εμπειρία από θέμα πώ λειτουργούσαν τα πανεπιστήμια. Γιατί γύρισα τρία διαφορετικά πανεπιστήμια, οπότε είδα διαφορετικέ κουλτούρε και διαφορετικού τρόπου που τα πανεπιστήμια λειτουργούν. Για το δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή, θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο μα έχει επηρεάσει όλου πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα θέμα το οποίο όπου και να πα θα το ακούσει. Έχει επηρεάσει τον τουρισμό, έχει επηρεάσει τα πάντα. Και αυτό το θέμα είναι κοροναϊός. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για θέμα πολιτικά, για θέμα οτιδήποτε έχει να κάνει με ποιος χειρίστηκε, τι και πώς και πότε. Θα μιλήσω σε γενικές γραμμές, από θέμα μια άποψη, πώς λέω απλά τα τα δεδομένα. Λοιπόν, από θέμα αριθμών κτλ, γενικά πιστεύω η Ελλάδα το έχει χειριστεί πολύ καλά το θέμα. Από θέμα πόσα περιστατικά είχαμε. Καινούργια κρούσματα και το ένα και το τα νούμερα που μιλάμε μπορεί να ακούγονται μεγάλα και δικά τον τελευταίο καιρό αρχίζουν και ανεβαίνουν πάλι τα νούμερα, αλλά αυτά τα νούμερα είναι μηδαμινά. Στην Αμερική, εδώ πέρα, είχαμε αρκετά θέματα και ειδικά σε συγκεκριμένε πολιτείε, όπου όσον αν τα νούμερα ήταν τεράστια. Δηλαδή, είχαν φτάσει η Φλόριδα σε κάποιο σημείο, η Φλόριδα βρίσκεται νότιο-ανατολικά σε εμά, είναι νότια από εμά, πολύ πιο νότια. Είχαν φτάσει 15.000 κρούσματα μέσα σε μία μέρα. Δηλαδή, είχαν φτάσει ρεκόρ από, από όλε τις άλλε πολιτείε. Και μάλιστα είχε βγει μια έρευνα ότι αν η Φλόριδα ήταν χώρα μόνη τη, θα ήταν η χώρα με το τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό νέων κρούσματων σε μία μέρα. Λοιπόν, τα νούμερα είναι τεράστια. Γενικά, όλο το θέμα με τον κοροναϊό, μια πανδημία τέτοια είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πρωτόγνωρο για όλου εμά. Και γενικά από εμάς, τη δικιά μας την πλευρά, σαν Έλληνε που θέλαμε και το καλοκαίρι να γυρίσουμε στην Ελλάδα κτλ. Τα, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Ε, να μπούμε στην Ελλάδα, από στιγμή που είχαμε διαβατήρια και τέτοια, κανένα πρόβλημα. Είμαστε σαν Έλληνας επίκος, μπορούσα εγώ και εγώ του να, να γυρίσω στην Ελλάδα. Να γυρίσω πλέον στην Αμερική μετά. Ε, η κυβέρνηση είχε απαγορεύσει ε, την, ε, τις πτήσεις και την εισαγωγή μη Αμερικανών πολιτών. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν αμερικανική υπηκότητα πίσω στη χώρα από την Ευρώπη. Δηλαδή αν μου γεννημένο στην Αμερική, είχα αμερικανική υπηκότητα θα μπορούσα να γυρίσω. Παρόλα όλα αυτά επειδή ε, είμαι Έλληνας υπήκος και έχω, δεν έχω διπλή υπηκότητα, αλλά είμαι μόνο ε, κάτοικος Αμερικής, δηλαδή έχω πράσινη κάρτα, ή, 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 ήταν πολύ πιθανότητα, πιο πιθανό να μου δημιουργούσαν πρόβλημα στο αεροδρόμιο. Ε, το οποίο θέλω να επισημάνω γιατί αναφέρω θα, και στο podcast το ακούσατε σχετικά, δηλαδή τα μιλάμε τα νέα, τα δικά μα εδώ πέρα, ε, λέμε το θέμα πολιτεία. Ε, στην Αμερική, οι πολιτείες κάθε πολιτεία είναι ο, σχεδόν σαν να λέμε ένα ευρωπαϊκό κράτο. Ε, έχει δικού του νόμου, οι οποίοι είναι, ναι, δεν είναι συμβατοί σε πολλά θέματα με άλλε πολιτείε, αλλά έχουν πολλά δικά του πράγματα από θέμα νομοθεσιών. Λοιπόν, ε, και το ίδιο ίσχυε και με τον κοροναϊό. Ο τρόπος που, χειρίστηκε ο κοροναϊός, που χειριστήκαν τον κοροναϊό στις συγκεκριμένε πολιτείες ήταν καθαρά επάνω στην πολιτεία να το χειριστεί όπως πιστεύει εκείνη. Η κυβέρνηση, ο πρώτος της Αμερικής, είχε πει ότι ο κάθε αρχηγός της, πολιτείας, της κάθε πολιτείας ξέρει την πολιτεία του καλύτερα και βλέπει τα νούμερα κτλ. τα λοιπά και το άφησε στον κάθε κυβερνήτη της κάθε πολιτείας να βγάλει αποφάσεις για το πώ πρέπει να χειριστεί η κατάσταση. Λοιπόν... Από τη στιγμή που σε μερικέ πολιτείε, όπω μιλάμε τώρα, η Καλιφόρνια αρχίζαν να ανεβαίνανε πάρα πολύ τα νούμερα, η Φλόριδα, όπω το ξαναείπαμε, πάρα πολλά τα νούμερα, αυτοί έχουν ξαναπέσει τώρα σε δεύτερο lockdown. Σε, δεν νομίζω σε καμία πολιτεία είχαν σταματήσει οι μάσκες, Οι μάσκες ήταν υποχρεωτικέ, όπου και να είσαι, παντού. Αλλά ε, σε, ξέρω σίγουρα στη Φλόριδα ξαναμπήκαν σε lockdown. Δηλαδή κλείσανε όλα τα μαγαζιά, όλα τα bar, εκτό από τα supermarket και αυτά, δηλαδή τα βασικά, όλα τα μαγαζιά ήταν κλειστά. Γιατί έχω φίλου που μένουν στη Φλόριδα και τα μαγαζιά που δουλεύανε σαν σερβιτόρι κτλ. Είτε κλείσανε μόνιμα για πάντα, ή κλείσανε για πάλι το δεύτερο lockdown. Οπότε πάλι αυτοί είναι άνεργοι. Κάτι το οποίο ίσχυε μέχρι περίπου δύο εβδομάδε πριν ήταν το γεγονό ότι ανεβάσανε το επίδομα ανεργία σε εμά κατά 600 δολάρια την εβδομάδα, το οποίο βοήθησε πολύ κόσμο, αλλά αυτό σταμάτησε. Και μόλι περάσανε τώρα επιπλέον νόμο, ότι ε, το επίδομα ανεργία θα, θα πέσει ε, από όσο ήταν, αλλά θα υπάρχει ακόμα μια, θα είναι αυξημένο από ό,τι είναι το νορμάλ, λόγω τη κατάσταση με τον κορονοϊό και με αυτά, γιατί η ανεργία στην Αμερική δεν έχει ξαναφτάσει σε τέτοια σημεία από, το, από, τη, από τη μεγάλη κρίση που είχαν περάσει το 1918, νομίζω. Λοιπόν, ε, η Αμερική συνέχεια χώνει λεφτά στην αγορά τη και προσπαθούν να συνεχίσουν να κινούν την αγορά, να κινούν το χρηματιστήριο κτλ. κτλ. Ε, Λοιπόν, αυτά από θέμα κορονοϊού. Ό,τι ερωτήσει έχετε και τα λοιπά, κάνε ένα πρόβλημα στο Twitter, Facebook, Instagram. Οπουδήποτε θέλετε, είτε DM είτε tweet κάτι και τέτοια, θα τα τα δούμε και θα σα απαντήσουμε κατευθείαν στι ερωτήσει σα. Αν έχετε ιδέε για το κάτι που θέλετε να ακούσετε στο podcast, αν τα στείλετε μα μήνυμα, θα είμαστε χαρούμενοι να σα απαντήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μα ακούσατε. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε περίπου δύο εβδομάδε.